0: Si las personas se dedicaran a hacer las cosas para las cuales son naturalmente aptas, serían naturalmente felices. Y, 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 y Mao es algo muy notorio. A la gente frustrada se le nota en dos patadas. En dos patadas notas la frustración. Yo veía tanto esto. Decía, bueno, si este señor le va muy bien, ¿por qué le habla así a su gente? ¿Por qué le habla así a la gente que colabora con ellos? ¿sí? ¿Por, qué, ¿Por qué no está contento? Pues porque no ama lo que hace. Porque simplemente eso le deja lana. Y ojo, la gente que hace las cosas solo por dinero, solo consigue eso.
1: bienvenidos a un nuevo episodio de cómo el incómodo el día de hoy tenemos a un invitado muy especial el doctor Ángel de Luna que ya veníamos cocinando este episodio de pues ya varios meses atrás que lo había invitado yo quería hacerlo en persona no hemos tenido disponibilidad en el estudio pero de todos modos pues ya estamos aquí por por una llamada de zoom entonces pues bienvenido doctor Ángel de Luna cómo estás
0: Muy bien no, muy buenas tardes bueno al fin, al fin ya se hizo esta reunión y bueno, encantado de, de poder estar compartiendo este tiempo contigo y con toda la gente que te escucha. Encantado.
1: No, muchísimas gracias, Doc, por aceptar la invitación. Para la gente que no te conoce, voy a dar una breve introducción de, de un poquito de tu currículum. Obviamente es muy extenso, pero lo resumí. Eh, el doctor Ángel de Luna es conferencista, autor maestro en educación, y doctor, ahorita nos, nos especificas bien tu doctorado, fundador de la Comarca de los Talentos, empresario, voy a mencionar tus libros, Tres Gramos de Corazón, Noel, Siete Claves para Sentirse Vivo, y Yo Soy Dios. Te voy, a, te voy a mencionar, doctor, porque para los que están escuchando, ahorita tuvimos una llamada previa, tuvimos problemas técnicos, entonces volvimos a empezar, pero como di contigo, yo trabajo... Uh -huh. Aparte de mi trabajo tradicional, en las tardes doy clase de, pues de fitness, spinning y eso. Mm. Estaba yo en el estudio y estaba escuchando dos chavas que son mis amigas. De que no, si yo fui con el doctor Ángel ayer, no sé qué, me salí de mi carrera. No, Marchi, yo también. Y ya me metí otra. Y dije, a la madre, o sea, está duro. La neta no, no es algo tan fácil, o por lo menos yo así lo veo porque yo, yo nunca lo hice. Por, y yo sabía como a la mitad de mi carrera, que como que no, no iba por ahí. Entonces dije, a la madre, o sea, ¿qué tan duro o okay, qué sesión tuvieron, de qué tanto hablaron, que las hizo cambiar de parecer y, y orientarlas bien a lo que sí van? Entonces, primer pregunta, doctor. Me gustaría saber un poquito de tu background, de tu historial de vida y lo, los pasos o los momentos vividos que te llevaron a hacer lo que haces el día de hoy que es pues prácticamente por lo que he escuchado y el contenido que he consumido tuyo, ayudar a la gente en este momento a encontrar su talento y potencializarlo para que puedan encontrar esa, esa felicidad o ese gusto por lo que hacen, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, Mau, pues gracias, gracias. juan bueno, primero te debo decir, está muy interesante pues esta diferencia tan grande de edades. Yo... Te decía, pues estoy a punto de cumplir 62 años. Y bueno, pues rápidamente te diría, hace rato me decías que, en qué consistía mi doctorado. Hice, hice un doctorado, lo terminé hace cuatro años, en ciencias de la educación. Ya había hecho la maestría antes en educación, pero con especialidad en innovación educativa. Y ahí fue donde empecé a desarrollar de lo que te voy a platicar en un momentito más, todo lo que tiene que ver con los talentos naturales, con las inteligencias múltiples de los jóvenes. En pocas palabras, yo me dedico a tratar de ayudar a que los jóvenes descubran su vocación natural. Tengo incluso una frase, que es la frase que acompaña a la comarca de los talentos y Encuentra tu tribu, las dos empresas que hoy me toca dirigir. Y la frase es la siguiente. Si las personas se dedicaran a hacer las cosas para las cuales son naturalmente aptas, serían naturalmente felices. Y es un tema interesantísimo al cual me he puesto a estudiar muy a fondo tengo 27 años estudiando el comportamiento humano a fondo. Soy un fanático de la lectura. Tal vez alguien pudiera decir que, que hasta es un vicio la lectura para mí. Pero bueno, cada quien tiene, para mí me gusta muchísimo. La otra parte, Mau, eh, que me preguntaba hace un momento, y eh, que fue cuando hicimos ahora este, este, este nuevo, nueva grabación, me preguntaba, amigos de Mau, que eh, me decía, bueno, ¿qué, qué tuvo que ver para que tú hicieras ese cambio que hiciste en tu vida. Bueno, yo les comento, yo me dediqué muchos años, 30 años específicamente, a la venta de directorios telefónicos, a publicidad en los directorios telefónicos. Primero trabajé para la sección amarilla 14 años, después me independicé, puse mi propia empresa de directorios telefónicos, se llamó Directel, y la tuve durante bueno, 16 años, estuve en nueve ciudades de la República, etc. Se pudiera considerar que fue una vida empresarial exitosa, sin embargo, durante todo ese tiempo ya se venía cocinando en mí el gusto por la educación. Había empezado a estudiar una maestría en educación en la Universidad Marista. En ese entonces me, me entusiasmó tanto la educación que empecé a ver y dije, bueno, ¿de qué forma se puede uno realmente involucrar en esto? Pero de una forma decidida, de una forma radical. Entonces, eh, si en mi último directorio, lo, lo edité precisamente en el año 2009 el último directorio. Eh, ese, el directorio se mandaba a hacer en aquel entonces el cierre de contratación, nosotros lo teníamos en marzo. Entonces el directorio se hacía durante el mes de abril, yo cumplo años el 29 de abril. Entonces dije, híjole, leí hace muchos años un libro de Paolo Coelho que se llama El Peregrino, que está padrísimo, que fue lo que me motivó prácticamente a hacer lo que te voy a platicar ahorita. Eh, es algo bien interesante, ¿eh? O sea, como un libro te puede llevar a tener un cambio radical en tu vida. Leo ese libro por segunda o tercera vez y dije, bueno, yo cuando me pudiera dar un tiempo de 30 días para hacer el camino de Santiago de Compostela, que es atravesar toda España por la parte de arriba, desde Roncesvalles, desde los Pirineos, en la parte de Francia, hasta Santiago de Compostela, hasta el otro lado de España, arribita de, arribita de Portugal, sí de donde está Finisterre. El asunto está en que yo dije, yo vivía muy deprisa, Mao Toda la vida he ido a prisa, prisa, prisa. Eh, siempre pensé que, que la vida era así, que solamente se podían hacer cosas apresurándote por ellas. Y bueno, te puedo decir que no me fue nada mal en ese sentido. Sin embargo, un día me cuestioné, ¿a dónde vas tan deprisa? Realmente, ¿a dónde iba tan deprisa? Cuando la vida ya me, me presentaba un montón de perspectivas que prácticamente es a las que hoy me dedico. Entonces me fui a España para no hacerles el cuento largo. Me aventé el camino de Santiago. Y entonces, bueno, en lugar de hacerlo en treinta y tantos días como el libro, yo lo hice en 28. Y 28 días realmente interesantes. Allá, allá decidí ya no volverme a dedicar a, dedicar a la venta de editorios. Allá decidí solamente dedicarme a dar conferencias, cursos de capacitación y entregarme a la educación. Allá empecé a escribir mi primer libro. Justamente el libro Yo Soy Dios, es el que incluso está editado en el año 2010, ese libro, la primera página, la escribí cuando había salido de, de toda la parte de la Cruz de Hierro, eh, que es en, antes de llegar a en la parte de, de, toda la parte de, de bueno, la, subes de, de es, es, un, es un pueblo de Justo de la Vega, yo me apellido, mi segundo apellido es de Luna de la Vega, me llamó la atención como de Justo de la Vega hacia un pueblecito cercano a partir de ahí, antes de subir a la Cruz de Hierro, que también describe en su libro Pablo Cuello, Coelho, ahí empecé a escribir la primera página del libro Yo Soy Dios. Entonces, ahí decidí darle un vuelco a mi vida, al llegar a Santiago de Compostela ya algunas semanas después, llevaba muy claro lo que quería hacer, llegar, buscar quién se quedara con ese negocio y a darle yo nada más a lo, a lo que realmente había, había encontrado que era mi nueva pasión algunos años antes. Porque, ojo, yo, yo sostengo lo siguiente. Si en un momento dado tú estás viviendo de determinada actividad, de determinado trabajo, de determinada profesión incluso, no olvides hacer en paralelo algo que verdaderamente ames. Porque ahí es donde está el secreto. ¿eh? El asunto es, no, no, esto no se descubre así nada más. Mira, una vocación primero se descubre, ¿sí? Luego se implementa, ¿sí? Luego, bueno, se asume de tal manera que cuando la implementas más bien, es cuando dices, yo voy, a estar, yo voy a dedicarme solamente a esto. Y es cuando tienen las agallas para decir a la porra todo lo anterior. Afortunadamente, como yo te decía hace unos momentos, pues me ha ido bien en lo anterior. Sin embargo, hoy te puedo decir, le puedo decir a la gente que te escucha, de que, bueno, no tiene comparación ni cómo me va ahora ni cómo me iba antes en relación a, a, a lo que hoy disfruto hacer lo que hago. Entonces, bueno, eh, finalmente eso fue lo que cambió mi vida: un viaje un libro y el hacerle caso a lo que otros escriben por ahí hay, un, hay una frase muy muy poderosa que escribió hace, rato, hace muchos años Napoleón Gil que decía la más grande de las memorias no sustituye a la más tenue de las tintas entonces apunta y entonces yo empezaba a apuntar a apuntar a escribir, dije yo quiero dedicarme solamente a esto, y tengo un montón de escritos y un montón de cosas y bueno finalmente hoy a lo que me dedico ya básicamente, es a la formación y a la orientación vocacional de niños, de jóvenes y de adultos. Entonces, es, es básicamente tenemos unos test, unos, digo, no sé si esto vaya a ser la charla a través de preguntas o, o me arranco como ya
1: me arranqué. Así es. Que no, como... hombre, doctor, tú, tú, tú date. Ahorita me salieron eh, dos preguntas del, de lo que dices, que pues tuviste prácticamente 30 años de... de... Pues una carrera profesional más tradicional, puede sí. decirse. En bien. ese lapso, en, a las ventas, bien. exactamente. En ese lapso de 30 años, tú te sentías bien, a gusto con tu trabajo o siempre tuviste esa espinita de querer hacer algo más, pero no fue hasta después que lo descubriste o no sé si eso, ya te sentías pleno en esto y pues fue una transición, fue como una... Un, una siguiente fase, ¿no?, en tu vida de que, ¿sabes qué?, pues, ya estuvo por las ventas, esto sí me apasionaba y lo hacía por gusto o no sé si fue más como por, pues, ¿sabes qué?, una carrera obligada por X o Y circunstancia de la vida, pero ¿cómo fue o cómo te sentías tú en ese periodo de 30 años? Y segunda pregunta, una vez que regresaste del Camino de Santiago, ¿Cómo fue que arrancaste tu proyecto? ¿Cómo fue que empezaste a dar con gente? ¿Cómo fue que empe te empezaste a dar a conocer que tú estabas haciendo o que ya te ibas a dedicar a esto nuevo? Bueno, primero te digo lo siguiente. Yo, mi primer carrera que estudié, yo me gradué
0: hace 40 años, ¿sí? De contador público. Yo soy de la generación 1977-1981 de contadores públicos. Fíjate nada más. Yo trabajé en un despacho los cuatro años de la carrera los cuatro, desde las vacaciones, me acuerdo muy bien, yo tenía 17 años y dije, a partir de hoy, yo me le voy a echar ganas, yo mismo me pagué mi carrera, me acuerdo muy bien que dije, a ver, valía tan barato. Yo estuve, estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la carrera de contador. Y entonces, en aquella época, había la, la facilidad de, era horario de trabajo, le llamaban. Entonces, ibas de 7 a 9 de la mañana a la escuela, de 9 a 1 y media iba yo al despacho, a un despacho, que por cierto debo agradecer mi, mi principal formación en cuanto a disciplina eh, en el despacho de Marcelo de los Santos, quien en, fue ya incluso gobernador de aquí de salud. Yo trabajé para su despacho los cuatro años que estuve en la carrera nada más. Entonces está bien interesante todo lo que me tocó vivir ahí, aprender de Marcelo, pues esa disciplina. De hecho el eslogan de productividad, que así se llama el despacho de Marcelo de los Santos, el eslogan dice organización más eficiencia igual a productividad. Es algo que yo tengo increíblemente arraigado en mí. Yo soy de una tipología racional, de una, de una tipología estructurada. De rato les hablaré. Hoy me dedico a fondo al estudio del comportamiento humano. Por eso me puedo autodescribir de una manera tan precisa. Entonces, antes de recibirme, faltando un mes para recibirme de contador público, una persona me dijo, fíjate qué cosa más curiosa. Por ahorita, ahorita viene a mi mente esto. ¿Por qué se acercó conmigo Rafa Espinosa? Estaba yo trabajando en el despacho y él ya me conocía de ser amigo de mi papá y un día me dijo, oye Ángel, ¿no te gustaría a ti trabajar en ventas? Y dije, ¿en ventas? Don Robert, estoy a punto de graduarme de contador público, tengo planes de poner un despacho, etc. Eh, dice, no, es que fíjate que las personas que se ríen como tú y que tienen ese tipo de carácter pueden ser muy buenos en las ventas. Yo le dije, ¿qué tiene que ver mi sonrisa con las ventas? Me dice, ¿te va a sorprender? Dice, todo. Entonces yo empecé a investigar acerca de esto. La sección amarilla en aquella época era algo muy, muy grande. La comisión que ofrecían era atractivísima. Yo pues ya venía ganando un determinado sueldo en el despacho. Y un día me invitó a Don Rafa a su casa. Fíjate nada más qué cosa más interesante. Y eso me estoy acordando ahorita. ¿eh? Me dice, te invito un café a mi casa. Ahora llego a su casa, veo una cochera con cuatro carros, una casa muy grande, muy bonita, eh, un Royal Monaco modelo 1977 de aquella época, no, modelo de 79 era el carro, el carro de la época, era, no era 1980 ya esa época, un carro precioso y entonces me empieza a enseñar sus ingresos en un libro él era un hombre, como decía él, chocantemente organizado tenía todas sus ventas, él ganaba muy buen dinero en aquella época él me dice, oye, ¿cuántos contadores conoces tú que ganen esto? Yo dije, ay caray no, pues solo Marcelo, en aquella época yo trabajaba en el despacho, en las cuentas del despacho, o sea yo era el contador en jefe, por decirlo así, de productividad, de, de, ya tenía casi cuatro años en el despacho pese a que tenía yo 20 años en esa época, pues ya tenía muchos años trabajando en el despacho bueno, finalmente me convence el mundo de las ventas, y me dice Ángel, te puede ir súper bien, yo me llamo Ángel Eduardo, entonces mucha gente me conoce por Eduardo, pero yo desde hace ya muchos años prefiero solamente Ángel bueno, a, a, a lo que voy es que me entusiasmo por las ventas me dice él, es que se va a partir la concesión de la señora maría y la quiero partir contigo Le Dije, Oye, total, me meto a la Sesión Amarilla y empiezo a trabajar y estoy ahí durante 14 años entonces sí me gustó, siempre me gustó vender, siempre cuando puse mi propia empresa Directel también me gustó vender y además era empresario, desarrollando mi propia empresa, pero seguía vendiendo pero fíjate, empezó en mí el gusto, por eso te decía que tengo 27 años, con el gusto del conocimiento humano. Mi pasión por la lectura me iba a leer, bueno, libros como Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill, Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas, de Dale Carnegie, todos los de Napoleon Hill, todos los de Dale Carnegie, todos los de Bob mandino y así empezó mi gusto. Entonces, dije seis libros de uno, ocho de otro, y empecé, empecé, empecé a, a ser un gran coleccionista de libros y a meterme tremendamente en el conocimiento humano, pero a fondo. Entonces hoy incluso ¿no? estoy terminando, un que es casi como otro doctorado, en semiología, semiología de la vida cotidiana, que es el estudio profundo del ser, pero ya con neurociencia, con neuropsicología, con psicoendocrinología, con un tonal de cosas ya muy profundas que me encantan. Entonces, a mí lo que me gusta más ¿no? es el conocimiento profundo del ser, muchísimo. Pero en semiología, fíjate, el principal objeto de estudio eres tú mismo. Eso es algo interesante. Yo por eso hoy te puedo decir perfectamente cuáles son mis siete tipos de la personalidad, cuáles son mis talentos naturales, cuáles son mis inteligencias múltiples. Entonces hice una como mezcla y generé un concepto, un, un concepto propio que se llama la comarca de los talentos y encuentra tu tribu. De hecho, la Comarca de los Talentos, tengo ocho años con esta empresa, surgió cuando estaba estudiando la maestría en educación eh, que, con especialidad en innovación educativa. Ahí fue donde se me ocurrió investigar acerca de los talentos y de las inteligencias. Hace 27 años, que fue cuando empecé con esto, cayó en mis manos un libro interesantísimo que se llama Ahora descubre tus fortalezas, eh, editado por... Bueno, eh, escrito por Marcus Buckingham y Jeff Clifton. ¿Qué fue lo que descubrieron ahí? Esto es lo verdadero, Esto, fíjate, eso que les voy a decir ahorita, es lo que realmente hoy me tiene, entre otras cosas, metido en el estudio profundo de talentos, inteligencias múltiples, etcétera. Resulta que un, en un estudio, ellos son Gallup, la encuestadora Gallup, muy famosa a nivel internacional, hizo una encuesta, es un estudio científico, por eso me gustó tanto. Entrevistaron a un millón personas, en 120 países se tardaron aproximadamente dos años en hacer esta mega encuesta, pero fíjense ustedes de qué se trató. Es una encuesta de satisfacción o de insatisfacción laboral, en donde los encuestados eran personas con ingresos medios, medios altos y altos, que se supondrían, que son gente feliz, ¿no? Se supone que la gente es feliz en función a lo que gana. Y yo hoy te puedo afirmar que no. No, y no necesariamente, además. En esa encuesta, el 80% de las personas afirmó que si se pudiera cambiar de trabajo, pero por supuesto que lo haría. Solo el 20% dijo, no, no, yo sí me quedaría haciendo esto. La pregunta es, entonces, ¿el 80% de la población del mundo no ama lo que hace? ¿El 80% de la gente se dedica a actividades tan solo porque le dejan lana? Y la realidad es que sí. Tú, yo, ahora que cuando, bueno, tú estás demasiado joven, pero te, te sorprendería cuánta gente, en verdad, que le ha ido bien incluso. Dice, pues sí, pero te los encuentras que no son felices, Mao Yo, mira, todo esto surgió porque yo, cuando trabajé en la, en la señora María y en Directel, pues yo veía, fíjate, veía 1.200 clientes por año, yo solo. En mi empresa y en la asociación maría en las dos. O sea, yo me organizaba muy bien para, para ver a muchos clientes por día. Tenía el récord incluso nacional de ocho cierres por día, ¿sí? porque era rápido, te organizas bien y puedes vender anuncios chiquitos, etcétera. Y aparte, pues diseñé una técnica de ventas. Por ahí empecé dando un curso que se llama El Placer de Vender. De, se me ocurrió crear una, pues una forma propia de, de vender. Yo, yo nada más le ofrezco mis productos o mis servicios a personas que les vea posibilidades de compra, y no ni siquiera se los ofrezco. Por eso se frustran tantos vendedores. Hoy día 10, ¿y cuánto vendiste uno? Uf, porcentaje de bateo bajísimo del 10%. ¿verdad? Es mejor decir, hoy día 3 y cerré 3, hoy día 5 y cerré 5, entonces tengo un porcentaje altísimo de bateo. Y eso, bueno, eso es parte de un curso de ventas. Pero, ¿qué sucedió en este inter? Cuando llega a mí ese estudio de Buckingham y Clifton, digo, bueno, ¿qué pasará con la educación si el 80% de las personas que están ingresando a las carreras supieran esto? O sea, quiere decir que 8 de cada 10 dentro de 15, 20 años ya no van a ejercer su carrera. Hoy el dato es alarmante. A hoy, hoy en estas fechas pandémicas estamos hablando de que los jóvenes de primer año de carrera están teniendo una deserción o un cambio de carrera de entre un 20 y un 25% de los muchachos. A mí me parece algo alarmante. Y eso es apenas estudiando la carrera. Ahora imagínate cuando salgan y se entreguen a la vida laboral. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y entonces yo pensé, ¿cómo poder revertir esto? ¿Cómo darle la vuelta a esto y realmente incidir en la educación de México y del mundo? Entonces me dediqué a estudiar educación. Y esa es la razón por la que estudiando la maestría en educación, se me ocurrió, no encontré un, 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 pues un medio adecuado para descubrir los talentos naturales. Tú ya por ahí, en metías en internet, descubre tus talentos en 10 en preguntas eso pues Yo no, no les quito mérito a, a esos tipos de test. No me puse a hacer un test a fondo. De hecho, toda mi tesis del, del doctorado ya después es la validación científica de mis tests, que son para niños de 9 a 12, para jóvenes de 13 a 21 y para adultos. Yo tengo tres tests totalmente validados y científicamente probados. Mi tesis, de hecho, mi asesor de tesis fue un doctor en estadística que fue el que hicimos todas las pruebas de validación, etc. Pero bueno, el asunto está en que hoy creo que se puede hacer grandes cosas con la educación de América Latina. Hoy, hoy me ocupo de la educación de América Latina. O sea, nuestros test eh, que tenemos hoy se han, se han mejorado de una forma tremenda. Hoy, lo que fue la Comarca de los Talentos, que es el, que lo que le dio origen a todo esto, hoy son dos empresas. La Comarca de los Talentos, que es 100% mía, y encuentra tu tribu, que es una empresa en donde ya tengo una socia. Una socia de 30 años. Bueno, 31 años tiene Mariana, mi socia. Eh, ella hizo todo el aporte eh, desde el punto de vista tecnológico. Hoy tenemos una app. Se llama App LST, que ya está aprobada por Google Store, por App Store. Bueno, de hecho, ¿crees que te pueda presentar un pequeño video aquí de en qué consiste esa app? ¿Dura dos sí. minutos o está muy complicado?
1: No, no, no. O sea, te, me lo puedes presentar, Doc, pero el, el, la mayoría de la gente escucha este formato a través de audio. O ajá. sea, Entonces no Spotify. Tiene ajá. Entonces, a lo mejor puedo, le, les puedo dejar la liga a tu, a tu Instagram o a la página, algo así, para sí. que la chequen. No.
0: Ok, no. Entonces, finalmente lo que les diría es lo siguiente. Hoy, después de todos estos años, eh, bueno, le invertimos grandes cantidades de horas. Es un test que tiene desde su fundación, desde los ocho años ahorita, mucho más de 10,000 horas de software invertido ahí. Entonces, yo creo mucho en la teoría de las 10,000 horas de práctica. No sé si la has oído. De Malcolm Gladwell sí. Que dice, él, él empieza cuestionando en su libro, ¿realmente la práctica hace al maestro? Entonces, ahí es donde, si yo te preguntara, ¿tú crees realmente que la práctica hace al maestro? ¿Tú qué me responderías, no?
1: Pues son, y, y te puedo contestar más o menos porque me encanta ese libro, ya me lo leí hace dos semanas otra vez, aquí lo tengo. Y pues es una, es una combinación de muchísimos factores que la mayoría no controlamos. Las 10.000 mil horas sí te pueden dar esa, esa, ese extra, o no, o sea, te vas a ser experto en algo, pero el que llegues a tener éxito... Como lo vemos, eh, un LeBron James, un Bill Gates, un Micro Steve
0: Jobs.
1: Ahí ya entran otros factores que no necesariamente solo por tener esas 10.000 mil horas vas claro. a llegar a ser esa persona. Entran muchísimos factores. Que la conclusión de ese libro, con lo que yo me quedé, es que al final del día los fuera de serie no son fuera de serie, sino son personas que pusieron el trabajo y le pusieron las horas, pero alineados con, con oportunidades que les presentó la vida y las supieron tomar que no, todo, no a todo mundo se les presenta.
0: Mira, ahí te va de lo que a mí me, me deja este libro y que lo comparto yo mucho, sobre todo en, mis, pues en todas mis consultas vocacionales, y lo digo mucho en, en múltiples videos que, que tengo por ahí. A ver, si la práctica no hace al maestro, ¿qué es lo que verdaderamente hace un maestro? Yo creo que Mar, Michael, este... Eh, Ah, ya se me fue el, el nombre Malcolm Gladwell. Gladwell, Gladwell dice lo que verdaderamente hace un maestro es la práctica perfecta de una actividad que amas repetida durante por lo menos 10.000 mil horas fíjense lo interesante aquí es el asunto está encontrar algo que ames y, y que cada vez que lo hagas lo hagas mejor, mejor y mejor durante por lo menos 10 mil horas Eso es lo único que te puede convertir en un virtuoso incluso entonces yo creo que todos tenemos la enorme posibilidad, Mau, todos, sin excepción, de poder llegar a convertirnos en virtuosos. El asunto está en cómo descubres tú tus talentos. Realmente, ¿para qué es para lo que eres bueno? O sea, ¿está la educación del mundo tan mal? O sea, está... Eh, muy pocos países escapan de poder hacer... de realmente ayudar a potenciar los talentos de los muchachos. Finlandia lo está haciendo de manera excepcional. Corea del Sur... Alemania, el mismo, la misma España. Ya ahora hay algunas escuelas que están poniéndole mucha atención y dedicación a esto. Y no se trata de etiquetar a la gente por el hecho de que conozcan sus talentos y sus inteligencias. Se trata de ayudarlos a potenciar en lo que realmente eres bueno. Me parece una increíble tontería en las empresas. Yo fui consultor de empresas durante muchos años, bueno, de hecho lo sigo siendo, que se si invierte mucho dinero en tratar de querer hacer buenos a alguien en algo en lo que jamás van a ser buenos. Eso es algo que me, que me parece hasta absurdo y se gasta un montonal de lana en eso, en las empresas. Y en la vida personal también. Entonces yo, yo pienso esto. Lo primero que tenemos que hacer como seres humanos, creo yo, es primero tener lo que yo llamo un PPD. Es un propósito personal de vida. ¿Y cómo descubrir tu propósito personal de vida? Bueno, primero hay que decir, bueno, ¿lo que estoy haciendo realmente me gusta? ¿Realmente estoy apto y capacitado para desempeñar esta actividad? ¿O simplemente lo estoy haciendo porque mi papá tiene un despacho de abogados? Entonces, alguien tenía que ser abogado como mi papá. Alguien tenía que ser contador como su papá. Alguien tenía que quedarse con la fábrica de muebles del papá. Y entonces, ¿qué sucede? Son de esos montón de clientes a los que yo veía, que los veía siempre pues, con una carota de frustración y, 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 y Mao es algo muy notorio a la gente frustrada se le nota en dos patadas en dos patadas nota la frustración yo veía tanto esto, decía bueno si este señor le va muy bien ¿por qué le habla así a su gente? ¿por qué le habla así a la gente que colabora con ellos? ¿sí? ¿Por, qué, ¿por qué no está contento? Pues porque no ama lo que hace? porque simplemente eso le deja lana y ojo, la gente que hace las cosas solo por dinero solo consigue eso eso se los firmo o sea, no, no necesariamente tienes que trabajar solo por dinero, pero cuando encuentras una actividad que verdaderamente amas, aquí es donde viene algo como mágico, la abundancia parece acompañarte, fíjate. Se te empiezan a acercar los proyectos, a cerrar negociaciones. Yo cómo conocí a mi socia, pues en una plática que tuve con su papá. Oye, ¿a qué te dedicas, antes No, pues a esto. Fíjate, su papá fue compañero mío en prepa. Él se fue luego al Tec de Monterrey a estudiar y en una reunión de exalumnos del Instituto Potosino, me tocó al lado y empezamos a platicar. Finalmente, su esposo es desarrollador de software en Monterrey, ella también, y dicen, oye, ¿cómo convertimos? Yo dije un día, yo tengo un sueño, así como I have a dream de, de Martin Luther King, dije, yo tengo un sueño, y lo compartí en dos o tres escenarios, en Guadalajara, en Monterrey, en algún otro lugar. Me gustaría que algún día lo que yo hago pudiera convertirse en una app, en una aplicación, para que estuviera en manos de millones de jóvenes, de una forma mucho más ágil. Y mira hoy nuestra empresa se llama Encuentra tu tribu, la app LST, que está autorizada ya por App Store y por Google, por Google Store, ya la pueden descargar en los celulares, pero no se trata de que la gente compre un test. Nosotros tenemos algo bien padre, Mau, generamos un, una especie de ecosistema, yo hago, por, por, lo que te llevó a mí, o sea, lo que te llevó a que me conocieras tú, Mau, eso que escuchaste en el gimnasio, o, eh, resulta que yo todos los días doy consulta vocacional. Dura un par de horas, la gente viene conmigo, hace su test de Encuentra tu tribu, hace dos tests. el test de Encuentra tu tribu es donde nosotros les ayudamos a los muchachos a descubrir sus cinco principales talentos naturales y sus tres principales inteligencias múltiples. Porque no tenemos un solo tipo de inteligencia. Hay siete. Eso lo dice el doctor Howard Gardner en su libro La teoría de las inteligencias múltiples. Eh, bueno, si, si quieren saber algo más de esto, pues de rato me preguntan si, y con mucho gusto les hablo en qué no, consiste. La, 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 la. Pero los talentos son de un servidor. Es un estudio de un servidor. Son 22 talentos naturales con los que contamos los seres humanos. Entonces yo junté la teoría de los talentos naturales de un servidor con la teoría del doctor Howard Gardner y todo eso surgió un test primero el de Encuentra tu tribu el de la comarca de los talentos y ahora la app, en la app tenemos una cosa padricísima porque cuando alguien, hace cuenta si tú quieres venir a consulta vocacional conmigo lo que tienes que hacer, yo te doy unas claves de, para que puedas hacer tu test de, de Encuentra tu tribu, te llegan tus resultados con tus cinco principales talentos, tus tres principales inteligencias y después yo te mando otras claves para hacer un test de los siete tipos de la personalidad, en donde ya vas a saber si eres racional, si eres sensitivo, si eres sensible, si eres dinámico, si eres energético, o si eres carismático. Imagínate nada más que interesante, no nada más conocer tus talentos, sino talentos, inteligencias sin y tipo de personalidad. Entonces, todo eso lo hacen los test los muchachos, vienen conmigo y en dos horas yo les doy su horizonte vocacional acorde a lo que yo veo en los tests. Te sorprendería los cambios de carreras de muchas personas. He tenido aquí en consulta, tuve un doctor, no voy a decir, voy a despistarte de la ciudad porque es algo que a mí me llamó mucho la atención. Un cuate en tercero de medicina que se entera de mí. Yo hice, había hecho un Zoom con amigos de ellos allá en Monterrey, estoy diciendo, en la ciudad. Y total me, hizo, me dijo, oiga, me gustaría platicar con usted. Me mandó un, un WhatsApp el muchacho. Me gustaría hacer uno de sus test le dije, no, hombre, encantado. Entonces le mandé las claves, hizo los test, los dos test, y luego, un te eh, eh, luego ya hicimos el de las, el de los tipos de personalidad. Y cuando yo veo los resultados, le digo, oye, si no es indiscreción, ¿por qué estás estudiando medicina? Me dice, ay, a ver, y si yo estoy estudiando medicina porque mi papá es doctor, porque mi hermana mayor, yo soy el tercero. De, de, son mi, mis dos hermanas mayores no quisieron estudiar medicina. Entonces, como yo era muy bueno para estudiar, pues de alguna manera mi papá me fue encaminando hacia medicina. Y efectivamente tenía la inteligencia lógico-matemática muy desarrollada, como la tienen muchos médicos. ¿Por qué? Porque son buenos desde el punto de vista coercitivo para estudiar. Pero su inteligencia al 100%, la más alta, era la visual espacial. Y tenía talentos e inteligencias acordes a un arquitecto. Así ah, se me ocurrió, yo lo vi y dije, aquí tenemos un arquitecto. Le digo, oye, ¿nunca te interesó estudiar arquitectura? En prepa no traías la inquietud. Me dice, pero fácil, ¿a poco me salió arquitecto? Le digo, bueno, lo que yo veo aquí es los, los talentos y las inteligencias de un arquitecto. Me dice, Ángel, ¿puedo ir? eso fue un miércoles, ¿puedo irme a San Luis a platicar contigo? Le dije, ahora déjate venir. Se vino a consulta aquí conmigo un sábado. Y aquí, pues, ya vimos todo el asunto. Imagínate, tener 23 años, llevar, no sé, casi cuatro años estudiando medicina y de repente decir, yo no quiero hacer esto y no sé cómo carambas decírselo a mi papá, que estaba peor. Eso era más el problema que traía él, era, ¿cómo le digo a mi papá? Si yo soy el único, el único que pudiera quedarse ya en estos momentos con esa clínica. Le dije, a ver, vamos a pensar primero en ti y después en tu papá. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú realmente para tu vida? Dice, no, pues no quiero ser médico. Le dije, bueno, pues ya de entrada, ya está algo bien interesante. Le dije, pero no has perdido el tiempo. Fíjate lo interesante aquí, Mau. La gente cree a veces que pierde el tiempo por estar dos años, un año en una carrera. Pues no pierde el tiempo. En realidad, todo en la vida sirve. El asunto es tan que yo le digo a este muchacho, a ver, imagínate, tú con tu inteligencia visual espacial y con el talento, el talento observación tan marcado, no notabas cuando ibas a clínicas, hospitales, que los techos no estaban lo suficientemente altos, que las rampas no estaban bien hechas, toda la parte visual que tú tienes tan desarrollada, no notabas muchas anomalías a determinadas clínicas o hospitales. Dice, uff, de hecho la de mi papá tiene un montón de cosas que se le pudieran cambiar. Te digo, a ver, imagínate tú, estudies arquitectura. Para empezar, dentro de cuatro años y medio que salgas, vas a tener 27 años y medio. Tampoco va a estar viejo, ¿sí? Nada más que vas a tener una enorme ventaja sobre los demás arquitectos. ¿Achí cuál? Porque tú ya vas a poder hacer una especialidad en construcción de hospitales y clínicas de una manera mucho más fácil y mucho más objetiva. Me dice, ¡guau! Wow. Bueno, para no hacerte el cuento largo, hace poco me mandó un correo. Y me dice, Ángel, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hoy ya estoy pensando. De hecho, voy a hacer una especialidad en construcción de hospitales. Y dije, ¡órale! El asunto, Mau, es que la mayoría de la gente no ama lo que hace él seguramente hubiera sido de ese 80%, tal vez un médico exitoso, yo no te diría que no, porque si tienes inteligencia lógico-matemática, que es la del IQ, usted pues te facilita estudiar y punto. Y entonces te vas a topar con ese médico osco, serio, que siente que flota, eh, un tanto egocéntrico, que todo eso se lo da precisamente cuando la gente no ama lo que hace, trata de defenderse o ponerse escudos o caretas de éxito. Cuando el éxito no necesita proclamarse, eso se nota. O sea, cuando la gente realmente ama lo que hace, en serio, no necesitas andarlo pregonando a los siete vientos, ¿sí? Entonces, como una, en alguna ocasión dijo alguien, no sé en dónde leí esto, dice, todo lo que de la boca de un hombre sale, del corazón proviene. Y observa cómo muchas personas en su actividad no se expresan con amor, no se expresan con alegría, no se expresan con satisfacción por una razón
1: muy obvia, porque no aman lo que hacen. Doctor, te voy a interrumpir aquí, rapidísimo. Dime. Primer eh, observación. Ahorita estoy leyendo un, un libro que se llama La ecuación de la felicidad. Está padre de, de Happiness Equation. Lo acabo de empezar. Uh -huh. Y toca un punto que estás diciendo, que es que cuál es el primer paso para ser feliz. Ser feliz. A nosotros se nos vende la idea de que si estudiamos mucho, vamos a sacar 10. Si sacamos 10 buena universidad, buena universidad, buen trabajo, buen trabajo, felicidad. Pero lo que este autor propone es que la ecuación es totalmente al revés. El primer sí. paso es ser feliz. Si eres feliz, se te va a dar un buen trabajo o se te va a dar facilidad de venta, se te va a dar proyectos grandes. El primer paso es ser feliz. Entonces, ¿cómo le haces primero para ser feliz? Y lo que él propone es que, o lo que él dice es que él puede saber, únicamente conoce el 10% de tu felicidad si, si tú le platicas, sabes que yo trabajo en esto, yo soy esto, me casé con esto, tengo tantos años y este es mi, mi patrimonio. El 90% está en la actitud, es lo que dice él. ¿Y cómo ves las cosas tú? ¿Cuál es el lente que le estás poniendo a tu cabeza? para ver las circunstancias que se te están presentando, independientemente de la situación que estés pasando. Ahora, mira, ¿cómo? Ajá, dime. No, dime, dime, claro. Sí, no, di, dime, doctor, ahorita te hago la pregunta. Es que mira, yo tengo algo que sustenta
0: todo lo que yo he hecho. Te lo comenté hace rato en una frase. Te dije, si las personas se dedicaran a hacer las cosas para las cuales son naturalmente aptas, serían naturalmente felices. Esa frase, que incluso es mi pregunta de hipótesis de mi, de mi, de mi doctorado, yo la, la respondo de la manera siguiente. mira La felicidad, para empezar, es algo, es mucho más objetiva de lo que la gente cree. La gente siempre dice que la felicidad es subjetiva. No, te sorprendería lo objetiva que es la felicidad. La felicidad es un estado de conciencia. O sea, tú no puedes decirme, tú no puedes decir que eres feliz si realmente no lo eres. O sea, es cómo te sientes. Entonces, la felicidad puede ser tan subjetiva como, como tú la veas. Sin embargo, yo creo, y no consiste solamente en, en, en ganar dinero, mao Consiste en dedicarte a algo que verdaderamente te provoque pasión a hacer. Yo conozco muchísima gente realmente feliz y tiene tan poco que digo yo, wow ¿cómo se puede ser feliz con tan poco? Entonces ahí es donde entra esa frase tan famosa de Henry David turó Dice, la gente es tan rica o tan pobre en función de las cosas de las que puede prescindir. Y estoy de acuerdo con la teoría que dice este hombre, la felicidad, por supuesto que es algo que, que se percibe, es algo que se siente. O sea, la gente no puede aspirar a ser feliz. Eso es como, dice, entonces, ¿en el inter qué? ¿Vas a ser infeliz hasta que seas feliz? No, por supuesto que no. La felicidad es un, es un instante, es, es cómo te sientes tú, es tu actitud ante las cosas. Mira es como la clásica definición de problema y de problemática. La gente dice es que tengo un montón de problemáticas, de problemas. A ver, primero define qué es un problema y luego define qué es problemática. Te, te comparto un problema es es el hecho en sí. Un problema es son para resolverse los problemas y las problemáticas son la actitud hacia los problemas. Entonces mucha gente convierte en problemáticas un problema. Por eso está la gente repleta de problemáticas que son las actitudes ante el problema. Entonces, el asunto está en la actitud. Finalmente, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el libro que estás leyendo. O sea, cómo ves las cosas, es la manera en la que nos va en la vida, hombre. Esto es súper es notorio, pero para mí la teoría es que realmente sí puedes ser más feliz o vas a ser más feliz si la actividad a la que tú te dedicas realmente te gusta. Si no te gusta lo que haces, tú nomás dime si vas a ser feliz. No hay manera.
1: Claro. Y me, me cuestiono, doctor, ahorita que bueno, hace rato que nos platicaste de, de cómo empezaste primero en tu trabajo de contador, después de cierta manera u otra llegaste con, con esta persona que te introdujo a las ventas. Si independientemente del trabajo que hubieras hecho hubieras sido tú feliz haciendo ese trabajo por la actitud que tú llevabas, porque no sé si existe ese, ese trabajo ideal, no sé si eh, es una búsqueda constante como es igual de esa persona ideal o, o tenemos esta posibilidad de estar experimentando, o sea, a lo que voy es que yo como ya, pues ya casi me voy a graduar, sí siento y he sentido a lo largo de mi carrera universitaria una presión de encontrar este trabajo perfecto y esto, esta cosa perfecta que me gusta y esto eso que me apasiona cuando, y, y, y esa presión como que me da miedo el que, híjole, ¿lo voy a encontrar o no? Eh, y no sé si es algo que, que le pasa a la gente que va contigo, que se siente presionado y por ese miedo te petrificas y dejas de experimentar cuando estamos en edad de experimentar y a lo mejor no vas a ir encontrando tu trabajo perfecto esa profesión perfecta. Pero esas cositas te van alimentando y te van dando información de qué sí que qué no te gusta. Y, y el problema es que, y es algo que a mí me pasa, es la paciencia. Digo, eh, eh, no sé cuánto me voy a tardar en, en encontrar ese, esa comarca para mí como fue para ti, pero pues es algo que me inquieta y siento, sí siento cierta presión de... Mm de que tenemos que encontrar esa, ese algo perfecto para nosotros. No sé cómo lo veas tú, si es algo perfecto, si es algo que puedes implementar independientemente del giro o del trabajo en el que estés, y poquito a poco te vas encaminando a lo que realmente es, es lo tuyo.
0: Sí, fíjate, Mau, me haces una pregunta muy interesante. Conmigo vienen muchos ahora, me han tocado muchos ya graduados, fíjate, ya graduados de medicina, varias personas he tenido graduados de medicina, que hacen mis test, vienen a consulta porque tienen una duda, pero de una interrogación del tamaño del mundo. Ya ha terminado medicina. Fíjate. Y si ahora qué especialidad voy a hacer? Entonces imagínate, imagínate la, la, la presión tan tremenda que tienen las personas. Cuando, bueno, ya le dediqué 6, 7 años de mi vida a una carrera y ahora me tocó, ¿para dónde me voy a ir? Bueno, gracias a Dios las personas que han venido aquí con un servidor y yo veo sus talentos y sus inteligencias, y ahora sus tipos de personal, le digo, oye, tú pudieras ser muy buena cirujana. Fíjate qué interesante, por una razón muy simple, porque tienes la inteligencia corporal y kinestésica muy desarrollada, porque tienes la inteligencia visual espacial muy desarrollada, y eso te permite manipular objetos, manejarte en el espacio. Es muy diferente, así nomás, a tener un cierto conocimiento científico de hacia dónde. Hay una enorme diferencia, Magoel. El asunto está en que tiene mucha razón, mira. De hecho, la palabra vocación, la pura palabrita, ya de entrada tiene un, una, un, una, un significado bien importante. Viene de vocacho. Y vocacho significa llamado interno. O sea, la vocación es algo que se siente. O sea, llega un momento en que tú descubres tu vocación. Por eso dices, es que descubrí mi vocación. Ah, pues qué padre. Entonces, ahora que la descubriste, luego asume esa vocación, realmente di, me voy a dedicar a esto y que te importe un cacahuate todo lo demás, ¿eh? porque eso es una entrega la vocación es, de mira lo que yo hice, más de uno en serio, llegó a hasta burlarse de mí a través de otras personas que me lo dijeron, y dice, ¿cómo es posible que este cuate después de haber trabajado durante 30 años en algo lo mande a la porra por dar platiquitas? Así fue el comentario en particular que dijo esa persona de mí ni siquiera sabe cuánto se cobra por una platiquita y ni siquiera sabe tampoco qué es lo que hay atrás de todo esto. Pero la gente simplemente juzga. Por eso la mayoría de las personas, Mau, hacemos las cosas en función a lo que otros piensen, no a lo que tú piensas de ti. Y ese es el gran problema. Estarle dando gusto a los demás de algo que no tenemos por qué estarle dando gusto a nadie. O sea, que tienes que primero... Mira, yo creo que por eso me dedico a esto. Algún día, y eso casi se lo firmo a la gente que me está escuchando ahorita, algún día yo deberé ser partícipe o copartícipe de la carrera, de la materia, el conocimiento de uno mismo. Debe existir la materia, el conocimiento de uno mismo como materia dentro de la currícula. Por una razón, la gente, yo le pregunto a personas de mi edad, oye, ¿tú crees que me pudieras decir cuáles crees tú que sean tus talentos naturales? Para empezar, confunden talento con destreza y con habilidad y con fortaleza. Son cosas bien diferentes las cuatro, y ¿sí? de entrada, nada más desde el punto de vista concepto. Entonces la gente batalla o patina para decir cuáles son sus talentos. Pero también, si le preguntas cuáles creen que son sus inteligencias tampoco la sabe. Oye, ¿qué tipo de personalidad tendrás tú? ¿Serás racional? ¿Serás dinámico? ¿Serás sensitivo? ¿Serás magnético? ¿Serás agudo? ¿Qué serás? No, pues no sabes. Pues imagínate, ¿qué pasaría, Mao Tú nomás, nomás piensa en esto. ¿Qué pasaría si en primaria ya los primaria de cuarto para arriba empezáramos a tener el conocimiento de uno mismo y que la gente supiera que, que tiene determinados talentos, que tiene determinadas inteligencias, que tiene determinados tipos de personalidad para empezar, fíjate, entenderíamos a los demás de otra forma ya no le dirías orejón al orejón porque es un cuate que es flemático y porque tiene determinada personalidad y por eso tiene su cara larga y por eso la nariz etcétera, o sea, todo eso tiene que ver ¿Sí? Con la psicoendometría, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que hay que entender es que nosotros somos únicos, de veras. Esto no es un rollo de conferencia. O sea, no hay nadie como tú. O sea, ningún test me sale igual nunca. Tiene diferentes porcentajes. El asunto es entender tu individualidad y decir, bueno, con esto que yo soy, puedo hacer estas cosas. Eso es bien importante, saber Primero que eres capaz tú, no que, no que lo que tus papás creen que eres capaz, no que la sociedad piensa que eres capaz. ¿Sabes cuántas personas con las que he tenido oportunidad de convivir? Uno, por ejemplo, pienso ahorita en un amigo mío que es locutor, ¿sí? extraordinariamente bueno, es la voz de Telemundo, es la voz para América Latina de, hasta de doblajes, etc. Cuando alguien le dijo, que él dijo que se iba a dedicar a todo el mundo, le, le dijo por otro lado, te vas a morir de hambre. O sea, las profesiones artísticas, todo el mundo las cataloga como te vas a morir de hambre. Entonces el asunto es, ¿realmente tienes la vocación para hacerlo? Yo no sé si esto conteste, ese cuestionamiento que tienes tú ahorita, Mau. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a descubrir esto? O sea, por eso decías, esa urgencia de decir, híjole, ¿realmente estoy en el camino correcto? Pues la pregunta sería, ¿realmente decidiste estudiar la carrera que te va a permitir eso? Y ahí es donde entra el cuestionamiento durísimo, ¿no? O sea, a lo mejor no. Yo soy contador público y nunca lo ejercí. Me dediqué a las ventas y siempre me encantaron. Hoy me dedico a algo que amo más incluso que las ventas. Ya en parte otra cosa, ¿Quién crees que vende? A las escuelas, a las instituciones, a los gobiernos, lo que hago yo. Pues yo lo sigo haciendo. O sea, eso es, o sea no dejo de vender. El asunto es de que hoy vendo como diferente. Eh, entonces no se necesita, hay personas que han descubierto su vocación muy jovencitos, ¿sí? El asunto está en dejarte guiar, Mau. O sea, mira, de veras el libro Flu eh, de Mijal, y se no sé si lo has leído por ahí o te ha, ca ha caído en tus manos.
1: Es un el libro, aquí lo tengo. Que
0: cuando tú decís, sí, me imagino que por el tipo de lectura que me enseñaste ahorita, más o menos tu tendencia a la lectura es parecida a la que leo yo, ¿eh? El asunto está en dejarte fluir. De veras, cuando cuando Paolo Coelho dice en otro libro que se llama El Alquimista, el día que aprendamos los seres humanos a escuchar a nuestro corazón, híjole, ese día todo va a ser diferente. Mira, hoy hay una nueva ciencia que descubrieron en Inglaterra, se llama neurocardiología. No sé si la has oído. Un neurólogo y un cardiólogo muy amigos, ambos, uno haciendo un montón de electroencefalogramas y otro un montón de electrocardiogramas, se juntaron y dijeron, oye desde hace muchos años, desde las épocas de Platón, se decía que el corazón piensa, ¿sí? que no nada más el cerebro es el único órgano que en aquel entonces no sabían que era una neurona, por supuesto. Hoy que sabemos que las neuronas están en el cerebro o, o solamente se creía que estaban en el cerebro, no, resulta que científicamente hoy se han descubierto neuronas en el corazón y también en, en el aparato digestivo. Entonces, es muy simple. O subirá muy subirá muy simplista esto que te voy a decir. ¿Qué pasa si esas corazonadas, ese, ese estado de flujo, ese triángulo de la realización de Abraham Maslow, realmente lo ponemos en práctica y dejamos que nuestros sentimientos de alguna manera nos guíen? ¿Te sorprendería de veras lo que a veces el dejarte fluir te lleva a, híjole, a a ver grandes cosas, observa cuando tú, cuando tú ve, ves esas grandes cosas que han hecho los grandes, los que han hecho cosas grandes por la humanidad, han estado todos en estado de flujo. O pues sea, es impresionante cómo cuando estás en estado de flujo, estás como en un estado, es como estar en el elemento, como decía Sir Ken Robinson. Decía, estar en un estado de, de, de flujo, estar en tu elemento es como, no trabajas, o sea, es puro disfrutar, es estar siendo bien creativo. No sé, esto, por eso me ha apasionado tanto todo esto, Mau, porque realmente creo que si esto lo aterrizamos, así, si todos estos conceptos que para algunas personas pudieran escucharse un tanto lejanos, los aterrizas de forma científica, esto es la arte. O sea, lo que hacemos nosotros, descubrir los talentos, las inteligencias y los tipos de personalidad, son una ayuda, son una, un, una pequeña herramienta para poderte decir, oye, esto es lo que naturalmente yo veo en ti. No es una bola de nieve que te va a decir, arquitecto, ingeniero civil. Pues no, tú tienes que... que, que es, es, también te convertirías en un títere si vinieras a mi consulta a que yo te dijera qué eres. Pues yo te voy a decir para lo que naturalmente eres bueno, pero finalmente el que eliges eres tú, ¿sí? No sé si... Ahora, contesté tu pregunta o me alargué demasiado. ¿no?
1: Sí, no, sí. Sí, la contestaste, doctor. Ahora, esta... Pregunta siguiente a, a, a tu respuesta. ¿Cuál es el proceso? Porque me imagino que independientemente de la etapa en la que esté la persona que está tratando de identificar esos talentos, por qué camino va, por dónde no, ya sea que esté en preparatoria, universidad o incluso adulto, o sea, pues tú, tú llegaste a cambiar tu, tu giro, vamos a decirle, ya tus... Eh, tenía
0: 49. 49
1: casi 50 años sí. cuál es el proceso de des... una vez que, que la persona dice sabes que ya por aquí no voy esto no, no me gusta pero el problema también siento yo es que cuando estás en ese punto no ves como para dónde todo se te hace un problema y es un hoyo que al que no le ve salida entonces el, el echarte un paso para atrás, respirar y decir, a ver, estoy aquí bien parado, pues ese es un gran avance, pero el, el lograr salir de ahí, creo que también nos cuesta o le cuesta mucho a la gente. Una vez que das ese primer paso, como para decir, sabes qué, pues no voy por aquí. Voy a hacer un poco de, de, de introspección, voy a investigar un poco... Naturalmente, yo creo que todos ya sabemos por dónde vamos, pero por alguna razón u otra que se nos ha programado o nos da miedo, no nos lanzamos. Pero bueno, vamos a decir que, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no voy por aquí. ¿Cuál es el siguiente paso o cuál es el proceso por el que tú llevas a tus no sé cómo se, se les llamen clientes, pupilos, eh, para poner en marcha ese plan para poder dedicarse a o poder encontrar? Esa vocación, esa profesión, ese, esa cosa que están buscando, que sí, sí va más o menos por su, sus talentos naturales para poder potencializarlos, vamos a decir. Mira, yo decidí, Mau,
0: desde hace muchos años, así textualmente lo que vas a escuchar es: es lo que decidí, lo tengo muy escrito, tengo por ahí mi sueño, bien escrito. O sea, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Yo decidí entregarme la educación para ayudar a los niños, jóvenes y adultos a que se dediquen a una actividad que han. ¿Cómo? Le puse un método. ¿sí? Primero lo que hice fue estudiar a los niños, a los niños de primaria. Esto, Mau, te lo voy a, a confirmar con, con esta pequeña historia. Eh, en, en Alemania hacen esto desde hace muchos años, no sé si lo has escuchado. Llegas a cuarto de primaria, o sea, pasas primero, segundo, tercero de primaria, están observando, ven de alguna manera, ya les llaman skills, y luego los separan. En cuarto de primaria los separan a los chavitos que tienen razonamiento lógico-matemático, a los visuales espaciales, a los corporales y kinestésicos, a los deportistas, etc. Entonces, sí, nada más que ahí les va la historia. Yo he estado algunas veces en España ya investigando, en, en, en Alemania investigando esto y comprobándolo. Estuve... En una ocasión, en Karlsruhe, cerca de Stuttgart, ahí en Alemania, a donde fui nada más a comprobar lo que había visto dos años antes. Resulta que voy a una pequeña fábrica de muebles. Nada más te voy a platicar uno del montón de ejemplos que vi. Llegó una nave de unos 2,000 metros cuadrados. Afuera había un carro muy bonito. Había estado en la Mercedes-Benz también en una visita que hicimos. Había, estaba un carro muy bonito ahí, en, 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 la, en, la, en el estacionamiento. Y dije, ah, mira está muy pa y en la mera entrada estaba y tú estaba toda ahorita vamos a ver en relación porque lo del carro sí eh, y estaba la sala de exhibición padrísima puros muebles de oficina con marquetería con incrustaciones de metal algunos puro mueble de oficina muy elegante muy al estilo alemán tradicional sí bueno llega sale el muchacho el dueño y le pregunto inmediatamente inmediato le dije ese carro que está allá afuera de ser tu te gusta y dije, no me está padrísimo bueno, me empezó a platicar, fue, fue mi entrada a la conversación, pero salió, ahí te va, en Bermudas, con el pelo largo, con un arete, súper contento, hasta dije yo, ¡Ay, hijo, es como que la antítesis de un alemán que, que a veces consideramos como oscos, serios, parcos, este no, y empiezo, es, fíjate, fíjense la historia qué interesante, yo veo los muebles y le digo, oye, la verdad, los muebles están padrísimos, entonces le digo al interlocutor, oye, pregúntale, Quién es el, el maestro urbanista, quién diseñó todo esto. Y entonces el cuadro te voltea y me dice, Yo, y dice, ¿qué tienes duda que yo lo hice? Le digo, Pues es que estás muy joven. Le digo, Esto se ve que hay muchísima experiencia atrás de esto. Y entonces hace cuenta que me dijo las palabras mágicas. ¿Por qué? Porque me dijo, Mira, aquí en Alemania yo era malísimo para estudiar. Pero aquí en Alemania tenemos, tienen, tenemos un sistema educativo pues muy, muy interesante. Dice: Yo era muy malo para estudiar, pero muy bueno con las manos. A mí me gustaba hacer cositas de madera y todo eso. Entonces, yo en cuarto de primaria, ¿sí? Mi área fue la de habilidades manuales y todas esas cosas. Entonces, yo me metí a taller de carpintería. Bueno, dice: Cuando yo estaba en sexto de primaria, yo ya hacía patas, ya torneaba patas, ya hacía marquetería. Dice: Imagínate, hoy tengo 35 años, pero eso. Cuando estás tú en cuarto de primaria tienes nueve años. dice o sea que tengo 26 años dedicado al trabajo de la madera. Tú tienes 35, amigo. He ahí la enorme diferencia entre un país y otro. Nomás vele, nomás vele lo que cobra un técnico alemán por venir a México a apretar un tornillo que llevaban una semana sin poder encontrar cómo apretarlo. ¿sí? El asunto está entonces, te, lo, lo respondo de esta manera, es desde niños. Todo el asunto es desde niños. Por eso yo mis test, por eso probé, toda mi tesis está probada con niños de tercero, de primaria. Te sorprende, Mau, lo que se puede o lo que muestra un niño a esa edad. Claro que los chavos que vienen conmigo no vienen niños de nueve ni de doce, vienen puros chavos de 15 a 18 con una problemática hasta acá porque todo el mundo está preocupado que estudiar. Me lleno de chamba unos meses antes de que tengan que escoger carrera, hasta digo, bueno no hay, ni, ni siquiera me queda gente para poder atender, digo, ¿a qué, a qué horas los atiendo? Todo el mundo viene al cuarto para las siete, o sea, los papás y los chavos se preocupan por sus hijos hasta que están al cuarto para las siete, no es ahí, es en primaria, es en serio, esto es en primaria, el otro día estuve en una escuela de aquí donde vamos a empezar con todo nuestro ecosistema, ¿qué pasa si tú enteres en primaria y tienes bien identificaditos los talentos naturales de los chicos? Hombre, para empezar como maestro, ya no le hablarías a los niños de la misma manera, nomás de entrada. O sea, los niños no aprenden igual, nadie aprendemos igual. Hay visuales, hay, hay corporales, hay anestésicos, ya hay auditivos. O sea, tiene que el maestro dar su clase de las tres formas. Entonces nosotros, en lo que hacemos hoy, lo que hago hoy, en las escuelas, lo que yo vendo en las escuelas a nivel nacional y ahora que vamos a empezar con América Latina, también es un ecosistema. Y uno de ellos, una de esas cuatro cosas, uno es una conferencia que se llama Cómo eliminar el virus de la insatisfacción, donde hablo de todo esto con los papás y los alumnos, así de forma masiva. Luego otro que es hacer el test de Encuentra tu tribu, donde los chavos pueden tener, sus, conocer sus talentos, sus y además una tribu en donde se pueden relacionar con otros como ellos. Luego un curso para papás, fíjate, que se llama Despierta la genialidad de tus hijos, o sea, conviértete en un facilitador de la educación de tus hijos y otro para maestros para que sepan observar el talento en el aula. Eso es lo que hoy hacemos, Mau. El asunto está en ayudar a los muchachos, guiarlos, ojo, no conducirlos, sino sí ayudarlos para que se dediquen a algo para lo que sí son buenos. Si esto se hace, Mau, te aseguro, te aseguro, y yo quiero tener vida para constatar esto, si esto lo hacemos bien, cuando los chavos lleguen a los 17 años que tengan que escoger una carrera, y hayan pasado por un proceso de estos, les va a ser mucho más fácil estudiar, ojo, o no necesariamente estudiar, pero sí dedicarte a algo para lo que seas bueno. ¿Qué tal si eres un gran mecánico desde los 17 años? A la porra con una carrera. Métete a estudiar cursos de mecánica y dedícate a hacer mecánica. Conozco mecánicos, tablarroqueros, yeseros y pintores, Mau, que ya quisieran muchos empresarios ganar la lana que ganan. De ese calibre te lo digo. O
1: claro, sea, tengo
0: muchos de eso. O sea, la gente tiene que dedicarse a algo que, para lo que es bueno, nada más,
1: ¿sí? Sí, 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 sí. Me, ha, me hace mucho sentido. Y no sé qué tenga que pasar, doctor, con el sistema educativo, porque también no es nada más el sistema educativo, también es algo cultural. Hablaba hace algunos episodios con un, un basquetbolista Edgar Garibay, que es pues, de los mejores basquet, bas, basquetbolistas actualmente en México. Wow. Algo que él me mencionaba que me, me, me llamó la atención es que la cultura del deporte, la mayoría de las veces, muere en casa. ¿Por qué? Porque ven que el niño, la niña, es buena para el fútbol. ¿Sabes qué? Te vas a morir de hambre de fútbol. Estudio en ingeniería, estudio arquitectura, estudio medicina y ya no ves el deporte de la misma manera, por más que quieras, el niño ya lo estás programando de esa cierta manera. Y lo mismo se traslada, me imagino, a otras disciplinas. Ahora, ¿qué sí. tiene que pasar culturalmente y en el sistema educativo en México para que podamos tener esos avances y que la gente realmente empiece desde edades más tempranas a encontrar por dónde van para tener una, una vida, pues si estás haciendo lo que te gusta, o si eres feliz, vas a hacer lo que te gusta y eso te va a traer recompensas más grandes claro. vas a generar más y vas a, vas a potenciar esa felicidad
0: Mira Mau, te lo voy a responder de esta manera afortunadamente eh, tengo la opción de poder incidir en algunas cosas, ya lo estamos empezando a hacer en algunos lugares desafortunadamente no en México incluso estoy próximo a cerrar algo interesante con España España está interesada en hacer esto. Yo mandé esta, esta propuesta que mandé a España, la mandé aquí, al gobierno de la república. Les entró por aquí y les salió por acá. Esto hay que reformar la educación. No, no una reforma educativa, ay, lo hacen todo tan político, lo hacen todo con un doble, híjole, yo le llamo una doble currícula o con un currículum oculto como que están preparando América Latina, así lo veo, ¿eh? y, lo, y no, no lo digo, lo digo con toda la certeza lo que voy a decir, como que desean alguien, algunas mentes maquiavélicas desean tener sus mitos en la incultura a toda América Latina. Estamos como con una educación en donde la gente forman determinados grupos para manejarlos de determinada manera. ¿Y dónde está el libre pensar? ¿Y dónde está el aprender a aprender? Que por eso Finlandia es tan exitosa. El asunto es una reforma educativa estructural, que así que tengas que cambiar. Ojo, y lo digo con todo respeto porque muchos de mis compañeros, tanto del doctorado como de la maestría, eran maestros, son maestros del, del, de, la, de la sección 52 de aquí, y maestros para mí muy valiosos, porque de veras la gente luego habla de los maestros de, de la parte gubernamental como si todos fueran malos, para nada hay maestros extraordinarios extraordinarios, no bueno, todos son, son malos ¿sí? porque luego se sataniza mucho al maestro, lo que está mal es el modelo educativo, y está realmente mal, ¿eh? es lo que hay que cambiar pero hay que cambiarlo de una forma, Mau, imagínate en donde, simplemente esto que te comenté hace un momento, imagínate la materia así como hay biología, química, física imagínate la materia el conocimiento de uno mismo. Uf, esto no tienes una idea lo que reformaría realmente a la gente. O sea, el problema es de que casi nadie nos conocemos a fondo. Si, tú, si esto es pedagógico, esto se puede ir dando de manera paulatina. No quiere decir que a los niños les metas el conocimiento de uno mismo a lo bestia en tercero. No, pero lo vas metiendo de una forma ordenadita, de tal de tal manera que cuando los muchachos, mira, es como es lo mismo. O sea, ¿hacia dónde te vas a dirigir si, si te subes a un barco y te, te vas a llevar a donde te lleve la marea o qué? O mejor sube, oye, quiero ir para allá, pero para ir para allá tienes que remar contra, contra corriente, los vientos, etcétera, y para eso necesitas conocimiento. Yo creo que una reforma educativa general aquí en México va a ser muy difícil, y más cuando lo que quieren tener es gente que no piense, gente que no que no levante la mano, gente que no cuestione, o sea, como pareciera como que desean borrar a veces a, a todo ese tipo, ¿no te has fijado de repente como pareciera que alguien que piense, que razone, que cuestione, ah, hasta lo a lo pa' un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? ¿Una escuela manipulable? Gente que no, que no tenga libre albedrío, que no ejerza su libertad, tacanijo, ¿no? Entonces, el problema, mira hay un libro súper interesante que habla de, de, de geopolítica, que dice por qué somos como somos en América Latina, y está muy clarito por qué somos como somos, y no hay ni duda, ¿eh? o sea, la conquista tuvo mucho que ver, pues mira, yo te diría que cuando generas sociedades que son de alguna manera autodestructivas, fíjate nada más cómo fue conquistado México, cómo fue conquistado Perú, y cómo fueron réplicas, de, de sociedades que fueron más bien extraídas, o sea ese es el problema de nuestra América Latina, por eso don Eduardo Galeano cuando escribe las venas sangrantes de América Latina pues describe perfectamente a lo que nosotros desafortunadamente hemos sido y nos hemos dejado hacer, sí, entonces ve cómo se van las fugas de las mentes, se van a otros países y son increíblemente bien pagadas, ¿sí? en fin no, no vamos a hablar de <risa> geopolítica pero pero finalmente
1: tiene que ver con cómo somos, ¿eh? Claro, sí, es, es algo que me cuestiono, doctor, y es algo, siempre llego a la misma conclusión cuando estoy hablando con, pues en su mayoría hasta ahorita he entrevistado o he platicado con atletas, como mm. que siempre llego a la misma conclusión, o sea, no les pregunto, ¿qué crees que se puede hacer en México para cambiar o mejorar la cultura del deporte, los apoyos y demás? Pero pues es darle vueltas a lo mismo, son más o menos los mismos puntos, es que está cañón, o sea, lo tienes que hacer tú por tu cuenta, porque pa para tener apoyo entras en la burocracia, entras en corrupción, entras en un ciclo de cosas que vienen mal, pero desde hace muchos años y desde abajo, o sea, ya es, ya es están en, en nuestra raíz como cultura, por, por decir algo, y, pero bueno, entonces este punto lo, lo, lo voy a dejar pasar, este, para pasar a la siguiente pregunta doctor, que ya es de, de las últimas, ¿cuál es tu proceso creativo para escribir tus libros? ¿Cómo es que aterrizas las ideas o esas investigaciones que tú vas armando? ¿Cómo es que aterrizas y resumes todo? Porque ya van tres libros y me imagino que no es un trabajo para nada fácil. ¿Cómo es ese proceso?
0: Pues mira, Mau, primero es algo como que bueno, te he dicho que, que leo mucho, tengo muchos muchos años leyendo muchos libros, no sé cuántos, tal vez 70, 60 libros por año, más los audiolibros más todo lo que escribo, de alguna manera te van forjando o te vas metiendo a, mira, no creo en que nadie sea 100% auténtico, como que somos un compendio de un montón de lecturas, un montón de cosas que escuchas, y vas adaptando a ti lo que más te va haciendo sentido, y, y te cuestionas hasta tus propios puntos de vista, ¿eh? O sea, yo cuando leo de repente las cosas que escribo, digo, ah, ¿por qué puse esto sí? Entonces, hoy estoy escribiendo otros tres libros que se llama, bueno, 21 pasos hacia la completud, que estoy haciendo con un, con un amigo doctor también. En, bueno, él es, él es doctor en medicina y estamos escribiendo en coautoría. Él relacionó mis 22 talentos con 22 pasos hacia la completud. Eran 21, ahora le pusimos 22 para relacionarlos con los talentos. Estoy escribiendo manuales para niños de, de secundaria, niños de preparatoria y niños de primaria. Manuales para los maestros, para, se llama Manual de facilitadores del Talento. Son libros que no sé si vaya a editar y poner a la venta o sean parte de nuestro ecosistema que, que le ofrecemos a las escuelas. Lo que sí te puedo decir es que yo cuando tengo una idea, yo aquí donde, donde estoy sentado ahorita, tengo mis diarios, tengo mis libros, todos son, pues, así, pues, padres, me gustan los libros así con forro de piel y todo, pero me gusta escribir eh, todo en, en tinta sepia, ¿sí? Entonces yo apunto ideas en mis diarios, tengo varios, si voy de viaje, escribo, por ejemplo, ahorita acabo de terminar el guión de una película que se va a llamar la, la, aldea de los, la aldea de la comarca de los talentos, que un cineasta me, me pidió, me dijo, ¿Y ¿no te gustaría hacer una película de, de tus talentos? Y dije, ah, chicos, sí, y es un cineasta, un cineasta mexicano se llama Mike Ortiz que acaba de crear una película de superhéroes mexicanos padrísima y su siguiente película para el 2023 porque ya ves que tardan las de animación tardan mucho este, va a ser la aldea de la comarca de los talentos entonces está muy padre entonces todo eso, por eso te decía hace un momento que Napoleón Gil a mí me ha marcado mucho y dice cuando tengas una idea cuando tengas un proyecto, siempre apúntalo siempre yo viajo con libretas todo, todo. Mira, aquí tengo otra, 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 otra libreta en donde, y ahí te puedo enseñar todas las que tengo aquí como, como 30, 40 libretas. Yo escribo de esta manera eh, mis ideas. Por ejemplo, aquí tengo ideas sobre Warren Buffett. O sea, yo las personas que admiro, las empiezo a estudiar y digo, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? A mí, me, por ejemplo, me admiro tanto al señor Warren Buffett, que es un hombre multimillonario que tiene cincuenta y tantos años viviendo en la misma casa, que se forma en las filas de McDonald's para comprar una hamburguesa, que no viaja sino en aviones públicos teniendo, pudiendo tener todos los aviones que te dé la gana. O sea, que no ha cambiado el dinero por una forma de vida. Entonces yo admiro más a esa gente que a los que hacen justamente lo contrario. ¿sí? Entonces yo pienso, ¿cómo le hace a alguien como él para seguir siendo igualmente sencillo? O sea, tú puedes hablar con él ni sabes que estás hablando con un multimillonario que donó la mitad de su fortuna a, a los Gates. Digo, estás hablando de que donó 20 mil millones de dólares. sí, Hace como cinco años. Resulta que ya tiene otra vez como el doble, porque es un hombre muy bueno para las finanzas. El asunto está en dedicarte a algo que verdaderamente te llame la atención a hacer. Entonces, cuando a mí me preguntas esto, hasta ni siquiera es fácil contestarlo, porque es como un... Yo así hago lo mismo todos los días, ya hace un chorro de años. Escribo una hora, leo otra, medito media, camino por el bosque en las mañanas. O sea, tengo una rutina impresionantemente fija de vida. y Entonces, el ser rutinario, gracias a mi personalidad que es muy estructurada y además dinámica, yo no puedo estar quieto, pero tampoco puedo estar sin pensar, entonces... El, por eso dije hace rato, la más grande de las memorias no sustituye a la más tenue de las tintas. Entonces yo apunto. Entonces de repente digo, ay, voy a hacer un video que tenga que ver, con, como yo, vas a ver en mis podcasts, tengo un montón de podcasts por ahí, que digo, contagia a todos los que puedas. Algo así como, como que contagia a todos los que puedas? Sí, contagia de buen ánimo, contagia de buena actitud. Entonces, y a, apunto una idea y luego desarrollo un pequeño guión y me grabo un podcast, ¿sí? Entonces, lo que hago yo, no es todo lo que hago, lo hago con, con la idea, leo, leo un libro nuevo que me está por llegar ahorita, que se llama Conciencia, y algo lo voy a sacar, algo lo voy a sacar de ese libro que aplico a mis cosas. Entonces, el asunto está en, ahorita que me dices, ¿cómo leas para escribir? Pues no sé, leo algo y, y luego le meto algo de mi cosecha a una idea, la adapto a todo mi modelo, y por eso encuentra tu tribu y la comarca los talentos están repletas de cosas. Está, está llena de, de montón de cosas y espérate las que le faltan. Entonces, pues eso es algo muy, no sé. Es realmente, por eso te decía, es encontrar tu vocación o bueno, o hacer de tu vocación una vacación. O sea, que siempre estés chambeando. O sea, yo voy de viaje a donde vaya, al país que vaya, grabo un, a, grabo un video, platico con la gente y veo cómo viven. O sea, es estarle, estarle sacando esa... Esa, esa carnita, como dicen algunos, a todo lo que haces. O sea, en realidad es, es realmente entregarte con pasión a la vida. Nada más hay un hombre. O sea, existe, no levantar y decir, ay, a mí me da mucho, mucho, mucho pesar, mucho pesar. De repente escuchar a gente de mi edad diciendo, híjole, y a esta edad, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? A los 62 años, ¿qué es que te diga qué se puede hacer? Y te lo voy a traducir ahorita en algo que espero que le sea útil a toda la gente que nos esté escuchando ahorita. A esto le podríamos llamar las estaciones de la conciencia. ¿Tenemos todavía cinco minutos?
1: Sí, no, doctor. Tú, yo no estoy ocupado, pero tú, tú andas, tú eres el que andas apretado de tiempo, tú me dices. Ahí te va, ahí
0: te va esto que se llama las estaciones de la conciencia. Primavera, verano, otoño e invierno. Vamos a, vamos a, a especificarnos en ellas. La primavera de la vida es de los 0 a los 21 años. ¿sí? De los 21 a los 42 es el verano. De los 42 a los 63 es el otoño. Y de los 63 a los 84 es el invierno. Pero aquí lo verdaderamente interesante es que dentro de cada estación están las cuatro estaciones. Entonces la primavera de la primavera es de los 0 a los 5 años. El verano de la primavera de los 6 a los 10. El otoño de la primavera es de los 11 a los 15. Y el invierno de la primavera de los 16 a los 20. ¿Y qué crees? Toda la gente que me cae a consulta, viene en el invierno de la primavera. ¿sí? En el momento, fíjate, si sabemos qué es el, el, la primavera, la primavera es la época en la que se trabaja la tierra, de acuerdo donde se siembra. El verano es donde germina la semilla. El otoño es donde cosechas. Lo sembrado, la, lo, lo, lo sembrado en las dos estaciones anteriores. Y el, y el invierno es la época de resguardo, la época de prepararse para la primavera de la siguiente estación. Entonces, ahí es donde entra esto interesante, sobre todo a chavos de tu edad. Cuando los muchachos le llegan al invierno de, de la primavera de una forma, así como que no sabes ni para dónde, cuando le llegues a la primavera del invierno, que es a los 21 años, y no asumiste, fíjate, la responsabilidad de tu vida, eso es bien importante lo que voy a decir ahorita en relación a los chavos, es asumir la responsabilidad de decir, ok, a partir de ahora yo debo ser consciente de estar consciente, o sea, consciente de que mi vida, como me vaya a ir, va a depender de mí, no de mis papás. Esa es la enorme diferencia. Hoy que me he puesto a analizar a todas las personas que han sido, que yo considero, Naturalmente exitosas, todas, sin excepción, asumieron su responsabilidad a esas edades. Siempre es interesantísimo esto. ¿Qué pasa cuando alguien no asume su responsabilidad a esas edades? De los 21 a los 42, Mau, ¿no? tú estás exactamente en la época en donde se genera más lana, en donde se pueden generar grandes resultados. Observa, observa, es la época, esa, ese verano es la época en donde realmente la semilla que sembraste la vas a cosechar muy bien en tu otoño. El asunto es que muchas personas que no trascienden bien en el asumir su responsabilidad en el invierno de la primavera, se convierten en lo que después serán los eternos adolescentes. Esos viejitos gruñones de mi edad que dicen, ching, si hubiera hecho, si hubiera, si me hubiera metido a esto, si hubiera, chicúate. Entonces, ¿cómo vas a vivir la primavera de tu invierno? O sea, ¿de, de qué caramba la vas a, de, de qué vas a hacer? para poder estar como deberías estar en el invierno de tu vida, que debería de ser pues, con muchas cosas ya realizadas. Entonces el asunto está, Mau, en asumir tu responsabilidad, la responsabilidad de tu propia vida en estas edades, entre los 15 y los 21. Es increíble lo que pueda marcar la vida de un ser humano, el asumir o no asumir. Cuando tú ves a, ch a chavos irresponsables que les vale un cacahuate el decir, no, pues papá tiene lana y te la vas llevando nadando de muertito, Sí, vas a ver cuánto tiempo dura eso es impresionante, no dura es increíble, a alguien le pueden dejar grandes fortunas a edades jóvenes y no, no llegan a mi edad, punto ya se la echaron antes Sí. ese es el eterno adolescente, el que no asume la responsabilidad de su propia vida en conciencia así lo veo yo, y no es porque yo lo haya hecho, porque yo trabajé desde los 17, no, yo no soy ningún ejemplo de nada, ni, ni quisiera que se me viera como ejemplo de nada. Lo que yo sí te puedo decir es lo que sí se puede hacer cuando asumen la responsabilidad. Y ese es el problema, mamá. que me vienen, me vienen muchos muchachos aquí y les digo yo, bueno, pero realmente ¿qué quiere hacer con tu vida? Pues no sé. Le digo, a ver, ¿qué quieres tomar? Ahorita tengo agua de Lourdes, agua Topo Chico y agua otra. La que sea, me da igual. Le dije, no, no te puede dar igual. Sí, me da igual. Le dije, no te puede dar igual, no, son, no saben a lo mismo. Entonces los chavos dicen, pues es que sí, me da igual. Pues así les da igual para elegir un restaurante, para elegir una carrera, para elegir por tu vida. Entonces está canijo así, ¿no? Entonces el asunto es estar consciente, de estar consciente, nada más.
1: Soy muy... Claro,
0: pero, sí, pero, pero o sea, eso se trabaja, Mau. ¿Y sabes desde dónde se trabaja? Desde casa. Por eso los papás debemos de ser grandes impulsores de esto, los maestros también, esto es lo que les digo a los en el curso para padres, esto es lo que le digo a los padres, ¿qué estás haciendo por tus hijos? Adóptalos porque el concepto de adopción es súper fuerte, o sea muchos papás creen o creemos que, que se puede educar pagando una buena institución eso es una parte, sí. Eso, eso no te garantiza nada, hay que convivir hay que amar, hay que abrazar hay que, híjole, hay tanto todo eso lo digo en el curso para padres que se llama Despierta la genialidad de tus hijos. Pero en el curso para maestros, les digo, ¿por qué quiero ser maestro? ¿Sabes la importancia de querer ser maestro? Todo lo que puede implicar. Lo que nosotros hoy vendemos, Mau, ya para concretar esta, este, este rollo que te estoy echando, es nosotros el test, es el pretexto. El test de LST es el pretexto para poderle decir a la sociedad, vamos a involucrarnos todos, ¿sí? Para formar seres humanos íntegros para formar seres humanos diversos, entender que nos podemos dedicar a muchísimas actividades. La vocación no es una, son varias, ¿sí? El asunto está en descubrirlas y lo más importante, en echarle ganas para descubrirlas, porque está en la fregada. O sea, también cuando vienen muchachos conmigo a que, oye, me manda el otro día un mensaje, muchacho, como me llegan a mí normalmente, oye, ahí es donde te dicen que vas a estudiar. Eso me mandan a veces por mensaje de WhatsApp. Yo le digo, aquí te decimos cuáles son tus talentos, tus inteligencias, tu personalidad, para que tú decidas qué vas a estudiar. Yo no te voy a decir qué vas a estudiar. No, imagínate, te cobraría 100 mil pesos por la consulta a tus papás, ¿verdad? les va a ahorrar una lana. Pues, en fin, Mau, este, ¿qué te puedo decir? O sea, yo sé que tu público es muy joven, están hablando con un, una persona que ya se me considera adulto mayor a partir de los 60, ya tengo mi credencial de... De, de adulto mayor, pero eso no me convierte, fíjate, no, no, no significa que yo no siga pensando como joven, porque yo siempre, yo siempre he pensado, cuando escribí Noel y las siete claves para sentirse vivo, mi segundo libro, lo, lo escribí pensando, fíjate, en una, en una, andaba yo en Buenos Aires, en Argentina, y en un puente decía, hay demasiada gente que ha muerto sin haber vivido, me dije, wow, y de ahí me agarré, para escribir el libro Noel y las siete claves para sentirse vivo porque hay un chorro de gente que va por la calle de mi edad, son como muertos en vida veo muchos jóvenes de tu edad Mau, ya adultos ya, ya adultos mayores, bien chavos algunos derrotados, algunos que no saben ni qué onda con sus vidas, como veo gente de mi edad, joven de acá o sea, digo que la, la juventud está demasiado en la mente, demasiado personas de mi edad que ya se sienten derrotadas, la de la fregada pues que cuando ha subido el nivel de vida, ahora el índice de mortalidad de en hombres es 74 y en mujeres 78. Imagínate si a los 62 ya dices que no sabes qué hacer con tu vida. Hijo, te sorprendería, Mau, ¿no? todos los casos que he estado analizando de personas que han iniciado cosas a partir de los 60, puta, y les ha ido mejor que en todos sus 40 años anteriores. Y te puedo dar un montón de ejemplos,
1: montón. Claro, y eso, eso es algo que también me da confort o me reconforta porque esta misma incertidumbre de, de no saber qué se viene, de si voy por el buen camino o si no, pues sé también que hay gente que ha encontrado su cosa o le ha ido bien o empezó a, a encontrar realmente lo que es su pasión o para lo que es bueno un poquito más tarde. Entonces eso me da un poquito de, de tranquilidad. Todavía tengo ese, ese Pero esa mira, cosita Mau, atrás de la cabeza.
0: Ojo, Mau, con esto que te voy a decir. Este es un trabajo tal vez de toda la vida. eh. Tal vez es toda la vida esto. El asunto está en nunca dejar de buscar. O sea, no te va a llegar esto así nomás. Ah, ahora, No, no, tienes que estar buscando y probando una y probando otra. Es prueba y error, prueba y error, le estás probando. Pero si en algo no te va bien. Bueno, yo puse una fábrica de chocolate en polvo hace como 30 años y de carnes frías te sorprendería todo lo que he intentado hacer en mi vida. Pero ahorita nada más estoy diciendo lo que me ha jalado, pero hay un chorro de cosas que no me han jalado, ¿sí? El asunto está en nunca dejar de intentar. Ese es el secreto, creo yo. Porque, ¿tú crees que todos le pegan a la primera? Pues claro que no. Ve que hay, atrás de muchas historias de éxito, hay un chorro de fracasos. Lo que pasa es que la gente siempre nada más observa los éxitos. Pero mira, dice en, Seattle en allá en, en, en Silicon Valley, dice, hazle más caso a alguien que haya fracasado más veces en su vida que a los que nunca han fracasado, porque la gente que nunca ha fracasado, el día que fracasa se van al hoyo y la gente que ya fracasó y sigue intentando cosas sabe cómo salir adelante, el fracaso enseña, el fracaso es pero cuando se está joven no se ve cuando estás joven, pues híjole, pues espérate, ahora levántate o sea el asunto es siempre estar intentando cosas siempre, o sea yo no sé me da la impresión de que Ahorita todo esto que estamos haciendo, tanto mi socia como yo, que le llevo el doble de edad, y que luego de repente yo ando a una, en un acelere tremendo, y todavía pienso, ¿qué voy a hacer a los 63? ¿Y qué va a tener en cuenta tu tribu de nuevo para esto y para todo? Fíjate, ahorita nuestra app salió en español, la versión 1.0, en español para América Latina y España. La 2.0, al 2023, está en inglés, y, y la 2, en 2022, y la, la 3.0 está en Chino, Mandarín. O sea, ¿por qué no buscarle por otros lados? Pero si te quedas con, ay, tú, muévele y vamos a ver cómo se van dando las cosas, por supuesto. Pero sí lo importante es no dejar de luchar. No, no rajarse, hombre. No todo nos sale bien a la primera. Pero, pero sí, qué, qué triste es jóvenes viejos, jóvenes que... Ya no le dicen esto, pues espérate, haz otra cosa. sigue buscando. Sí, hay definitivamente. No te, esperes, no, no te esperes. Esto dice, dicen los que saben que nunca está más oscuro que antes de que amanezca, ¿no? Entonces, hay que seguirle.
1: No, definitivamente, doctor, que también es un poquito el trasfondo del nombre del podcast, que es cómodo lo incómodo, que creo yo que al, al tú exponerte voluntariamente a situaciones incómodas, el día que realmente te llega un problema incómodo, una situación de disconfort, pues ya vas a estar acostumbrado, ya vas a tener más o menos una idea de cómo manejarlo y es, es pues es lo mismo me, me imagino con el intentar estar haciendo cosas y buscar eso a lo que vas y por dónde vas. Ahora doctor, para concluir, no sé, ¿cómo, cómo andas de tiempo? No, pues dale. Tú, de, Mira, ya, te, ya te voy te, te voy a hacer dos preguntitas. Le hago a la no, mayoría de los invitados cinco, pero eh, lo voy a recortar ya. a dos.
0: No tengo inconveniente si quieres hacer las cinco. ¿eh? Adelante.
1: Órale. Primera, doctor, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué? Si no se te viene a la mente algún consejo que te hayan dado, ¿cuál es un consejo que tú darías? A, vamos a regresar al doctor Ángel hace 30, 40 años. ¿Qué le dirías tú a esa persona?
0: Híjole, mira, hace muchos años cuando yo me independicé, a la única persona que le fui a consultar algo, bueno, primero, siempre ten un mentor. El primer consejo sería, busca a alguien, ojo, alguien exitoso, alguien, alguien en, que, en, en, quien, en que tú sepas a quién modelar. Durante mi, mi vida, yo te puedo decir que ahorita te mencioné a don Eduardo Galeano, un gran escritor uruguayo, he leído muchos libros de él, a don Eduardo Puncet a Og a Napoleón Gil, a muchos autores, yo los trato de modelar. Siempre me he imaginado, se va a oír un poquito extraño lo que te voy a decir, pero cuando yo estaba jovencito, había un programa que se llamaba El Túnel del Tiempo, en donde se venía en el tiempo, por ejemplo, a yo quiero contactarme con Benjamin Franklin, y de repente aparecía por El Túnel del Tiempo Ben Franklin, y te ponía en un escritorio a platicar con él. Yo siempre que leo un libro, siempre, procuro pensar. ¿cómo pensaría fulano de tal en relación a esto que estoy pensando yo ahorita? ¿Cómo pensaría Benjamín Franklin, que para mí es un gran mentor? ¿sí? Cuando tú lees el libro Biografía de Benjamín Franklin y otros escritos, wow, Te das cuenta por qué fue lo que fue Ben Franklin y por qué inspiró a tanta gente. ¿Por qué don, don, don Eduardo Galeano hizo lo que hizo? ¿Por qué don Eduardo Puncet. El asunto es tener a alguien a quien modelar, fíjate. Para mí ese es el secreto cuando yo fui a consultar a un empresario de aquí de San Luis, que admiro mucho, muy exitoso, venido desde abajo, y le, le, me dijo, ¿y ¿qué, ¿qué tengo que considerar para tomar esta decisión ahorita? Imagínate, yo cuando estaba en sesión amarilla, era de los mejores vendedores de México, siempre estuvo en el cuadro de honor, ganaba el doble que el director general de la, de la compañía. Me salí en una época en la que también era una estupidez salirse a algo nuevo, y entonces me dijo él, siempre piensa esto, ¿qué pasaría así? Si, fíjate qué pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto no se da como yo lo estoy pensando? Piensa en eso. Y, y ese fue el gran consejo que me dio a mí. Hoy yo no soy alguien de dar consejos. Yo te podría decir más bien, lee, consulta, prepárate, etcétera. Lo que sí es modela, ten un modelo, ten un, un ser humano dos o tres que diga, híjole, a mí me gustaría ser como él. Y también vas a darte cuenta que hay cosas de él o de ella que tampoco te gustaría hacer a ti. Entonces, ahí es donde entra lo interesante. Pero sí, tener a alguien a quien modelar siempre te va a llevar hacia ah, mira, me gustaría, es que fíjate, eso te va a guiar, te va, te va a centrar en tus valores, te va a ayudar a decir, me gustaría ser como él, pero sin esto, etcétera, ¿no? Y ojalá algún día alguien te modele a ti.
1: Eso sería interesantísimo. Claro, buenísimo doctor, me parece, y creo que vale la pena recalcar que no necesariamente tiene que ser alguien eh, cercano, puede ser, pero también como tú lo hiciste, puede ser alguien a través de libros, que pues eso es lo que nos deja la, la tienta y la experiencia, es como absorber el conocimiento o la, lo, lo que está pensando alguien, hábitos, eh, rutinas, conocimiento de más, de alguien más, y pues lo estás consumiendo tú, te quedas con lo que te sirve, lo que no, lo desechas. Claro. Segunda pregunta, doctor, ¿cuál es tu rutina? Ya nos dijiste, más o menos, qué es lo que haces un día, pero ¿cómo es normalmente un día para ti? ¿Te despiertas? No sé si tienes alguna práctica de meditación, sí. eh, desayuno, ¿cuál es tu ejercicio? ¿Cómo te manejas Mira, en el día a día?
0: Yo soy increíblemente metódico,
1: y me he dado cuenta que me funciona.
0: Tengo desde ¿te, ¿te acuerdas que comenté que yo me, eh, me, eh, me metí al horario de trabajo en la facultad de contaduría? Entonces, si era de 7 a 9 a la escuela, de 6 a 9, luego de 9 a 1 y media en el trabajo, de 1 y media a 2 y media me iba a comer, a 3, luego 3 y media ya estaba en el despacho, de 3 y media a 6 a la escuela, y de 6 a 10 en la escuela. En, perdón, de 3 y media a 6 en el despacho, de 6 a 10, pues no me quedaba tiempo más que estudiar muy temprano. Entonces, tengo... Desde 1977, levantándome a las 5 de la mañana, todos los días de mi vida, hasta de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dice alguien, tú tal, deberí, debiste haber sido lechero. No, lo que hago, todos mis estudios, todos han sido en esos tiempos. Después, ya cuando ya he concluido estudios, ahora lo que hago desde hace unos 6 años es meditar. Yo medito de 5 a 5:45. Luego... Si tengo opción, leo a seis y media, luego despierto a mi esposa, nos vamos a caminar. Vivimos en un lugar en donde pues, caminamos ahí en el bosque. Una hora, después llego, desayuno normal, a las nueve y cuarto, nueve y media ya estoy en mi oficina. Eh, eso sí, tengo perfectamente claro lo que voy a hacer durante el día. Todo lo tengo agendado. Todo mi tiempo está, está padre porque dentro de ese tiempo está una hora de lectura. Yo leo una hora aquí en mi oficina, donde me ve sentado ahorita, tengo mis libros de lectura para lo que voy a utilizar en la semana. ¿sí? Eh, luego le dedico, a todo le dedico horas. Yo trabajo mucho por... Hay un libro que les recomiendo a, a la gente que está escuchando aquí. Robin Sharma, No se ubica en el monje que vendió su Ferrari. Con él he tenido oportunidad de convivir tres veces en, en donde yo he sido coprotagonista. Eh, los dos hemos sido conferencistas en la misma conferencia, en Guadalajara, en México y en Monterrey, con Robin Sharma. Entonces, él ha leído mis libros, yo he leído todos los de él. Él tiene una rutina brutal que no es de él. Es de Abraham, es de, de Benjamín Franklin, que es levántate a las 5 de la mañana todos los días de tu vida. Entonces, él escribió un libro el año pasado que se llamó eh, El Despertar. o El
1: Club de las Cinco. El Club de, el, de las el Cinco. 5 a. M. Club.
0: Se los recomiendo a todo mundo. Es algo que yo hago, que él hace desde hace muchos años. Es tan padre porque vas de vacaciones yo cuando mi familia, estamos, yo ya fui a desayunar por ahí, ya caminé en un parque, y ya, ya vi a dónde vamos a ir, etcétera, ya medité en una banca de un parque X, o sea, es cuando, cuando le entiendes a esto, Mau, hijo, la vida, dices, no, marches es que de esta forma es realmente disfrutar la vida. Entonces, mi rutina es, híjole, siempre hago
1: lo mismo hasta de vacaciones.
0: O sea... No sé si contesté tu pregunta. O, o...
1: Sí, 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 sí. Es, tu día es muy estructurado. Tienes este, práctica de meditación, 45 minutos. Caminas, Que he escuchado? Es algo que he escuchado mucho. Hay un autor que se llama Ryan Holiday, que tiene tres, cuatro libros. Y es un pensador muy estoico. Tiene un sí. blog que se llama El Estoico, el, The Daily Stoic, El Estoico Diario. Vamos a decirlo así. Y es algo que él recomienda mucho, sin tocar el celular, te levantas, sin tocar el celular, lo primero que haces en la mañana es salirte a caminar, que te dé un poquito del sol también, porque eso te ayuda también para tu dormir, a liberar melatonina, melatonina a, a la hora indicada. Sí. Y es también un, un autor que a mí me encanta, y su, el contenido que él tiene, también sube videos y demás. Pues me gusta mucho y me identifico entonces... Eh, pues son más o menos prácticas que ahorita las estoy relacionando Lea Robin Ahora, Sharma
0: y Robin Sharma es un cuate genial, la única que te este, y, y
1: o sea cuando pudieron colaborar en las nuevas conferencias, cotorrearon y platicaron y así, muy poco, porque él no habla
0: bien español, de hecho no habla nada de español y yo hablo un pésimo inglés entonces, él es menor que yo, yo a mí me interesaba mucho saber si realmente él era el monje que vendió su Ferrari porque yo siempre decía Será él Julian Mantle? No, no es un personaje <risa> creado. Es un gran escritor. Acaba de sacar un nuevo libro. Yo lo sigo también en. en, en es un hombre increíblemente exitoso. Es, es un gran gran escritor y ahora se ha hecho un gran conferencista. Cobra bastante bien, bastante bien. O sea,
1: hacer. sus libros son. No son. Él no es el protagonista. No, no Otro que... nombre. Ah.
0: Julian Mantle es el, es el monje que vendió su Ferrari. Yo pensé que era él, porque él también es abogado. Robin es abogado. No, 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 no
1: es él. Ok, porque también tiene otro, ¿cómo se llama?
0: Tiene... Tiene mucho. El, el líder, líder, que, no tenía, el el líder que no tenía cargo. El, el sí. líder que no... Ah, con ese libro fue con el que yo lo conocí. Cuando lo contratan en México a Robin Sharma, el que lo contrata el promotor también era promotor mío. Entonces él... Obviamente, él era el conferencista estelar en los anuncios. Robin Sharma una carota y yo aquí una carita. Pero no importa. O sea, con, conviví, tuve el mismo público que él. Vendí mis libros ahí igual que él.
1: Padre, padre. Buenísimo. Doctor, tercera eh, pregunta. Si tuvieras un espectacular, imagínate un espectacular, en una calle muy transitada en la Ciudad de México, vamos a decir, tienes un espacio para poner una frase que mucha gente va a ver que está viviendo en diferentes situaciones o etapas en su vida ¿qué frase pondrías ahí? no, es, no puede ser algo muy extenso porque pues obviamente el espectacular tiene un espacio limitado imagínate un, una frase de, o un espectacular promocional o publicitario de los de Gandhi que tiene una frasecita ¿qué sería lo que pondrías en ese espectacular para que mucha gente que está pasando por ahí lo viera?
0: híjole, tal vez, no sé, mi frase es muy larga la de eh, si la gente, esa, esa que te mencioné es muy larga, no la van a alcanzar a leer, pero tal vez la condensaría y diría, dedícate a algo que verdaderamente amas, para que verdaderamente seas feliz
1: dale doctor, y por último te voy a pedir recomendaciones de libros documentales, podcast o algo que te haya servido o gustado a ti, digo Sé que libros nos podrías recomendar muchísimos, pero algunos de tus favoritos eh, que te guste, que te haya servido y que crees que le pueda servir a alguien más que está escuchando.
0: Bueno, mira, si deseas ser una persona que realmente valore o le, le dé importancia a los valores, al civismo, eh, lee autobiografía de Benjamín Franklin y otros escritos. Eso, eso le va a dar una parte cívica a tu vida muy interesante y de orden. También lee Piense y ser rico de Napoleón Hill, ¿sí? También lee Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Lee también El monje que vendió su Ferrari. Lee del mismo Robin Sharma, El monje, el surfista y el ejecutivo, que son un, libros muy, muy buenos. Lee también El peregrino, de Paolo Coelho. Lee también... Híjole, no, 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 te puedo decir tantos. De todos los de Oppenheimer, este basta de historias... Eh, todos los de Wine Dyer eh, pues más bien te diría bloques, bloques de autores este, y, y sí, bien importante modela, empieza a estudiar a personajes que realmente te parezcan atractivos, hay tanto para conocer ahorita la vida de hombres célebres y hombres que viven eh, actualmente y que, no, y que no han hecho obras tan trascendentales para unos pero increíblemente fuertes en sus comunidades ¿sí? eh, no sé documentales, no veo tantos, yo soy más de libros, mucho más de libros, entonces más bien te podría decir autores y todo su bloque de libros, porque yo me agarro uno y me leo todos, todos los de yeah. Ken Robinson, por ejemplo, que son como seis, Sir Ken Robinson, que por cierto ya murió, eh, ¿Qué otro autor me gusta? Pues déjame ver a todos los que tengo, algunos aquí atrás.
1: Malcolm Gladwell. Eh, Malcolm Gladwell, Gladwell, Gladwell todos
0: también. Malcolm Gladwell, todos los que puedas fuera de serie, todos, son, son muchísimos. También todos los de, bueno, te decía, a mí me gusta mucho toda lo, la psicología y la, la psiquiatría. Todos los libros de Bucay, son muy buenos libros, los libros de Jorge Bucay, que con, por cierto, también he tenido la oportunidad de estar con Jorge. Él ya leí, él leyó mi libro, Yo soy Dios. Incluso cuando lo, lo, yo, lo leyó, dijo: Vos sos argentino. Y no, dice, porque a veces lo, dice que son producentes. No, nada, nada que, con eso. Este, leer mucho. Yo, yo, yo invito a que lean mucho de los temas que a ti te agraden. O sea, pues yo te puedo recomendar muchos libros de psicología, de neurociencia. Me encanta la neurociencia también. Eh, de educación. Paolo Freire. Uf, no, no, no tantos educadores, ¿verdad? Eh, vale,
1: pues lo, lo podemos cerrar ahorita en esos autores porque nos podemos quedar aquí horas que, con recomendaciones, doctor. Y ya para concluir, te agradezco nuevamente, doctor, que hayas aceptado la invitación, te agradezco el espacio. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales y tu página, tus, tus proyectos en general?
0: Bueno, primero en redes sociales, bueno, mi nombre es Ángel de Luna, me pueden encontrar en Facebook me pueden encontrar en Instagram, en mi página angeldeluna.com.mx, también mi página encuentratutribu.org, que ahí es donde está todo el asunto de Encuentra tu Tribu, la comarca de los talentos.com.mx, este, pues básicamente ahí, y leer mis libros, eh, yo escribo muy sencillo, yo no escribo nada complejo, tengo el libro Yo soy Dios, que escribí en el 2010, luego Tres Gramos de Corazón, que es la historia de un hombre que en la búsqueda de los talentos de sus hijos, descubrió los suyos y Noel y las siete claves para sentirse vivo, que es, es lo que es, está escrito incluso para los que son de San Luis Potosí, todo me basé en las cascadas de micos en la Huasteca Potosí
1: Buenísimo Entonces, doctor pues muchas gracias nuevamente doctor este, gracias a la gente que se quedó escuchando hasta ahorita, no sé si quieres agregar algo ya para terminar ¿Ah, estábamos ahorita en vivo? No, no, no pero ah, la gente lo va a estar escuchando ahorita, entonces pues, les agradecemos. Gracias, perfecto. gracias bandita.
0: No, bueno, pues mi, mi, primero muchas gracias Mau por, por contactarme, por, pues, por permitirme este micrófono para, ojalá lo que haya dicho yo a los muchachos, a la gente que te escucha, le sea de utilidad siempre. Eh, cuando he escuchado frases que dicen, ay, si, si yo le llegara a uno me doy por bien servido, siempre se me ha hecho... Una opción muy pobre, ¿no? ¿Por qué a uno? ¿Por qué no a más de uno, no? Pues ojalá a algunas personas les haya movido algo. Y, y estoy a sus órdenes. Yo contesto siempre todos los mensajes. Mi correo incluso se los puedo dar. Es ángel
1: ángeldeluna.com.mx Vale. Buenísimo, doctor. Pues un abrazote y gracias a la gente que se escuchando